0: Léa est surtout connue sous le nom de Je ne suis pas jolie. Elle a lancé sa chaîne YouTube à l'âge de 15 ans, il y a donc 10 ans. À l'époque, elle était youtubeuse beauté. Cette passion pour la vidéo, elle la doit à sa maman, qui avait toujours une caméra sur elle et qui passait beaucoup de temps à filmer l'existence de sa fille. Il y a 10 ans, quand Léa lance sa chaîne YouTube, c'est encore un univers très peu développé. On ne pouvait pas encore en vivre et les marques ne s'intéressaient pas encore aux youtubeurs. C'était vraiment le tout début. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'époque des humoristes comme Norman ou encore Cyprien. Puis, il y a eu cet énorme engouement pour Youtube. La confiance et la proximité créée avec les communautés des Youtubers commencent à attirer les marques et les journalistes. Aujourd'hui, Léa a plus d'un million d'abonnés sur les réseaux. Alors comment a-t-elle fait pour développer sa chaîne à 15 ans Comment a-t-elle géré cette ascension aussi jeune Et comment a-t-elle fait pour garder la tête sur les épaules Léa a lâché l'école bien avant son bac, même si elle est allée jusqu'au diplôme. C'est là où son parcours est très intéressant. Léa a dû tout apprendre sur le tas, avec le soutien exceptionnel de sa famille. Durant notre échange, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de valeurs en commun. On en a profité pour échanger sur l'importance du développement personnel, de l'éducation parentale, du bien-être et l'importance de prendre soin de soi. Aujourd'hui, Léa a une équipe de 7 personnes sous son aile et plusieurs entreprises. Être entrepreneur, c'est 20% de stratégie et 80% de mindset. Et ça, elle l'a très bien compris. Mais alors, comment fait-elle pour gérer autant de choses Sa chaîne YouTube, ses entreprises, son podcast, son image, ses futurs projets, ses équipes, sa vie de maman, de femme Comment arrive-t-elle à trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso comme elle le dit si bien, aujourd'hui mon business est à mon service et ce n'est plus moi qui suis au service de mon business. Salut Léa Hello mais quel honneur Bon, je te l'ai déjà dit, mais je le redis euh, sur euh, sur le podcast parce que franchement, quel honneur euh, d'avoir eu une réponse positive de ta part. Je suis hyper heureuse. Donc, merci encore mille fois d'avoir accepté mon invitation, Léa.
1: Ben merci à toi pour, euh, pour cette belle invitation, c'est vrai que le podcast, euh, comme je te disais, c'est vraiment un média que j'adore, donc euh, en plus je crois qu'on va aborder des sujets euh, qui, qui sont particulièrement euh, proches de, de, de ceux que j'aime euh, aussi aborder, donc euh, <rire> voilà, on va s'entendre. Parfait,
0: parfait, parfait. Léa, pour ceux qui ne te connaissent pas, enfin ou celles plutôt, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: oui, alors euh, je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, ça fait maintenant 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, moi j'ai commencé euh, sur Youtube en tant que ce qu'on appelait à l'époque Youtubeuse beauté, sauf que bon, j'avais 15 ans et voilà c'était un moyen pour moi euh, de, de pratiquer euh, le média qui, qui me plaisait le plus, à savoir à l'époque la, la vidéo et euh, j'en ai fait mon métier, 10 ans plus tard euh, j'ai... Euh, plusieurs activités, ça s'est développé, je ne suis plus du tout axée sur le côté beauté, maquillage, tout ça, mais j'ai toujours euh, la passion des réseaux, de la vidéo et d'autres formats. Et voilà, maintenant, j'ai plusieurs, euh, plusieurs activités qui tournent autour de tout ça et, et on va dire que c'est le côté professionnel. Et après, pour le côté perso, j'ai un petit garçon, Gaspard, qui va avoir 4 ans en février. Et je suis euh, toujours avec euh, son, son papa, mon, mon mari Samuel, qui est également sur les réseaux sociaux, plus sur le côté parentalité, mais avec qui... Euh... Ben, ça fait maintenant euh, plus dix ans qu'on est ensemble également. Donc,
0: ah euh, oui, <rire> bravo Oui, donc tu imagines bien d'ailleurs que je me suis euh, renseignée un petit peu sur toi, je suis allée voir quelques vidéos, etc. C'était très chouette d'ailleurs, je voulais te dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder tes vidéos. Euh, et j'ai regardé des vidéos avec euh, ton conjoint et j'ai beaucoup ri. Vous êtes très drôles tous les deux <rire> ensemble.
1: <rire> souvent on nous dit qu'on dirait des frères et sœurs, on nous dit ça. C'est parce que ça fait tellement d'années qu'on se connaît, qu'on est, on est très amis, c'est vrai.
0: Oui, bah j'imagine que c'est une des clés dans, dans un coin Couple, mais bon, ça sera pas le sujet du jour, mais, euh, mais je pense que c'est euh, quelque chose de très positif d'être amie avec son chéri, c'est une des clés euh, de, de la réussite d'un couple, je pense. Okay. Euh, donc on va revenir un petit peu en arrière, tu l'as dit tout à l'heure, c'est complètement hallucinant, t'as ouvert ta chaîne YouTube, donc moi j'avais lu à 14 ans, bon là tu es 15 ans, c'est pareil, 14-15 ans, mm -hmm. euh, c'est complètement dingue. Euh, C'était quoi ta motivation première Pourquoi est-ce que tu as commencé une chaîne YouTube aussi jeune
1: en fait à l'époque moi j'étais beaucoup plus à l'aise à l'oral euh, qu'à l'écrit, Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était vraiment euh, voilà, une facilité pour moi, j'ai tout le temps été déléguée de classe, j'adorais euh, prendre la parole, débattre de sujets. Et, et en fait la vidéo c'est un média qui a été naturel parce que ma maman en fait depuis toute petite a toujours eu un caméscope au bout du bras, mm -hmm. elle filmait en long, en large, en travers, j'ai des kilomètres de films de, de, de moi enfant. Et du coup, bah, ça a été un peu une évidence quand j'ai découvert euh, ce que c'était YouTube. À l'époque, c'était vraiment très peu connu. Hein. La première YouTubeuse, elle avait, je crois, 7000 abonnés. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas moi C'est fun. Et, euh, et du coup, je me suis lancée avec ma petite euh, caméra dans ma chambre d'ado. Et <rire> puis, c'est devenu bah, ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais euh, à l'époque, c'était pas du tout professionnalisé. On pouvait pas en faire notre métier. Il n'y avait pas de marque qui nous contactait. Il n'y avait pas du tout d'entrepreneuriat, de, de, le, le business side de tout ça. Euh, mais voilà, comment ça a commencé
0: et alors, à quel moment euh, est-ce que tu as commencé à avoir cette montée, on va dire, médiatique euh, Peut-être un nombre de, de followers qui a augmenté. Comment ça s'est passé Est-ce que ça s'est fait petit à petit Ou est-ce que c'est venu d'un coup Et pourquoi il y a eu cette ascension, selon toi
1: Alors, c'est devenu, devenu vraiment euh, significatif à partir des 100 000 abonnés. Je me souviens, c'était un, un palier à l'époque. Et c'est arrivé en 2013. Euh, et à ce moment-là, on a commencé à parler. Alors on parlait surtout de, de YouTube pour euh, tout ce qui était euh, humour, hein. Avec toute la vague à l'époque des, des, ouais, des youtubeurs Norman, Cyprien, tout ça. Ah qui oui, c'est vrai. C'est ouais. plutôt voilà, axé sur le côté euh, humour. Euh, et puis petit à petit, en fait, euh, c'est vrai que les, les marques se sont intéressées à ce, ce média-là. Aux États-Unis, ça a commencé à se développer, comme, comme souvent. Hein, c'est très populaire dans le monde anglophone, puis euh, ça arrive par chez nous. Tout à fait. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un, un engouement parce que, euh, en termes de. De public, c'était un, un, nou... enfin, un média tout nouveau où il y avait vraiment une proximité, il y avait une, une confiance entre la communauté et, et, euh, et le, la, la personne qui pouvait euh, voilà, prodiguer des, des conseils, etc. Donc, c'était vraiment ce, ce côté-là, en fait, sans filtre. Le côté, euh, c'est ma copine virtuelle, un peu. Hein, c'était un peu ce, ce truc-là. Je pense que, euh, vraiment, il y, a eu, il y a eu cet engouement et, euh, à ce moment-là. Et après, bah, le, les journalistes se sont intéressés au phénomène, euh, la télé, etc., bon, avec un air un peu... Euh, au début, cynique et Tout à fait. Voilà, un, peu, un peu jugeant. Mais, mm -hmm. euh, mais toujours est-il bah, aujourd'hui, est, est, ça ne se, se discute plus. C'est devenu un, un vrai monde euh, professionnel avec beaucoup beaucoup d'acteurs différents. Et ça a même créé des nouveaux métiers. Aujourd'hui, mes agents, les personnes qui travaillent avec moi, c'est des métiers qui, il y a dix ans, euh, n'existaient pas.
0: Mais carrément. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et je ouais. pense que dans dix ans, on aura encore de nouveaux trucs, de nouveaux métiers qui vont se créer avec toute cette évolution euh, digitale. Mais en tout cas, bravo, c'est euh, fou euh, le, le, ce que tu as réussi à créer. Tu as une communauté qui réunit euh, plus d'un million de personnes sur YouTube et quasiment un million sur Instagram et j'imagine d'autres réseaux, donc c'est quand même assez ouf. Euh, donc bravo. Euh, et j'avais une autre question, pourquoi J'imagine qu'on te la pose tout le temps, mais bon, il faut bien que je sache. Pourquoi ce nom, je
1: ne suis pas jolie <rire> 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 En fait, je ne suis pas jolie, euh, c'est vrai que c'est un... une question qui revient souvent parce que ça un... oui. intrigue et en même temps, c'est bien parce que, comme je dis souvent, on le retient. C'est C'est vrai. venu vraiment d'un truc euh, complètement anecdotique où, dans la rue, euh, il y avait un slogan qui disait « je ne suis pas jolie, je suis pire ». Et en fait, j'avais gardé juste « je ne suis pas jolie ». À la base, c'était un compte que j'avais créé pour commenter d'autres vidéos. Et quand j'ai voulu créer ma chaîne, vu que c'était un peu sur le monde de la beauté, tout ça, quand même euh, axé sur l'apparence, je me suis dit « tiens, c'est une jolie ambivalence avec le monde de la beauté » le fait de, de, de s'appeler « Je ne suis pas jolie », et, euh, et c'est resté, en fait. Et aujourd'hui, euh, ça me correspond bien, parce que j'aime bien le côté... Euh, enfin, je parle enco encore plus aujourd'hui de tout ce qui est euh, bien-être, beauté intérieure, paix intérieure, etc. Et finalement, euh, voilà, c'est un petit clin d'œil, euh, et, et puis ça questionne, donc je me dis que ça rentre
0: dans la tête. <rire> ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai parce qu'on se dit est-ce que c'est ce que euh, tu as ressenti quand tu étais peut-être jeune et en fait je je, en pas. fait voilà, c'est ce que mais pour te dire la vérité, j'avais lu que c'était même pas ça. <rire> Donc c'est plutôt cool comme non, je suis d'accord avec toi et effectivement, ça crée une ambivalence avec euh, la thématique de la beauté et tout ça. C'est tout à fait vrai. Euh, comment t'as géré, Léa, cette, cette montée médiatique, cette, euh, ce nombre de personnes, d'abonnés, j'imagine des tonnes de commentaires, des gens qui te sollicitent, qui t'écrivent Comment t'as géré tout ça Parce qu'en plus, t'étais quand même très très jeune.
1: Bah, C'est vrai que j'ai toujours été assez mature, j'ai rarement... Enfin, j'étais un peu la maman du groupe déjà de base, <rire> parce que j'ai grandi dans un environnement où mes parents m'ont toujours inclus dans, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de, de discussions, de débats... Euh, à table notamment, j'étais toujours avec les adultes tout ça, donc c'est vrai que euh, très vite euh, bon, j'ai eu ce côté là à aimer les responsabilités on va dire donc bon, le, le, le côté médiatique euh, finalement je ne l'ai pas tellement ressenti, alors si quand on partait à la rencontre de notre public et de la communauté, tout ça. Et que, du coup, les, les chiffres devenaient des personnes, vraiment, devant nous, ça, c'était très impressionnant parce qu'on prend euh, la mesure, hein, même si on mesure jamais vraiment ce que représentent ces chiffres-là. Mais dans des euh, grands meet-up où euh, on voyait dans une journée euh, 400, 500 personnes, euh, bien sûr, c'est hyper impressionnant. Et en même temps, eh c'est oui. très stimulant parce qu'on bah, se rend compte que, oui, il y a du digital, mais avant tout, le lien humain, il est, il est hyper présent. Après, pour tout ce qui est... Euh, Désagréments, on va dire. C'est vrai qu'il euh, y a une période où j'étais vraiment dans le centre-ville de Montpellier et où euh, mon adresse a fuité et j'avais oh. personne qui venait euh, sonner à ma porte, qui me suivait dans la rue, ce genre de truc Bon, c'est assez. Euh, oui, on va dire que sur, au quotidien, c'est pas très agréable. Après, ah, oui. euh, Dieu merci, j'avais pas encore mon fils, ma vie de famille, tout ça. Donc, euh, bon, c'était plus gérable. Mais bon, j'ai envie de dire, ça fait partie du, du jeu. Et vraiment, c'est anecdotique par rapport à, à tout l'aspect tout, tout positif que ça a pu m'apporter. Euh, euh, toutes ces années-là, donc euh, voilà, mais ça fait partie du jeu et, et c'est une plateforme qui forcément, bah, c'est Internet, hein, vous êtes visible, donc il euh, y a son lot de désagréments, mais globalement, euh, non, je, 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 c'est pas ça que je retiens.
0: Oui, bah, tant mieux, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça serait, euh, ça serait pas cool et ça en freinerait euh, plus d'un, plus d'une, euh, ouais. clairement, clairement, clairement. J'ai vu que tu avais arrêté euh, l'école très tôt. Justement, pour faire fonctionner euh, ton, ton entreprise, ta, ta chaîne, euh, à quel âge t'as arrêté l'école exactement
1: bah, J'ai eu mon bac, hein, mais... Ah, euh, bah ça va Oui, non, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais en fait, j'ai arrêté, dans ma tête, j'ai arrêté beaucoup plus tôt que le bac. Hein. C'est-à-dire qu'au <rire> lycée, déjà, euh, tu as une décroché seconde. Mais après, vraiment, oui, j'ai décroché parce qu'en fait, euh, bon, j'avais euh, mon, mon grand-père qui était une, une personne... Euh, très, 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 voilà, derrière moi, on va dire, c'était mon premier supporter. <rire> Il était toujours. Euh... Lui, c'était un entrepreneur. Du coup, je pense qu'il avait euh, déjà compris que mon truc, c'était l'entrepreneuriat et, 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 et juste, c'était le contrat de tu as ton bac. Et donc, euh, j'ai eu mon bac à 10,1, je crois. <rire> Oui, hein. <rire> vraiment voilà. et, et c'était juste parce que c'était pour pouvoir avoir une porte de sortie si jamais je voulais reprendre des études mais fondamentalement au lycée j'étais l'élève la plus absente du lycée, j'avais 263 heures d'absence pourquoi j'étais au lycée, hein. j'étais dans l'enceinte du lycée mais je n'étais jamais en cours parce que je, 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 je n'accrochais pas et que j'étais en train de travailler en fait, sur, sur tous mes projets euh, j'ai eu la chance j'ai eu une chance incroyable que mes parents me fassent confiance et euh, ma compagne même si bien sûr ils, ils ont eu quelques frayeurs, hein, forcément, comme, comme tout parent qui, qui arrive aussi dans un milieu euh, qui est complètement inconnu avec un nouveau métier. Mais bon, ils sont tous les deux à leur compte, ils sont tous les deux entrepreneurs. Donc, il y a une fibre, en fait, dans, dans la famille où euh, les valeurs, c'est le travail. Euh, voilà, ça, ça fait partie des, des, des valeurs qui m'ont été inculquées, beaucoup plus que les résultats scolaires, en fait. C'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir et tu travailles pour l'avoir. Et, euh, et c'est exactement ce qui était en train de se passer. Simplement, je ne suivais pas le, le parcours classique. D'ailleurs, euh, mes profs euh, s'arrachaient un peu les cheveux, mais aujourd'hui, quand... j'en ai recroisé quelques-uns et qui, avec leur recul, me disent euh, « t'avais raison ». Mais euh, je ne cherchais même pas à avoir l'approbation de qui que ce soit. Moi, j'étais persuadée que ce que je faisais, c'était le... le mieux pour moi parce que c'était ce que j'aimais. Et... et je sais que, de toute façon, quand je ne prends pas de plaisir, je suis incapable de travailler dans quelque chose. Ça a toujours été le cas, donc euh, ouais. l'école euh, n'échappait pas à cette règle. Et, et voilà, c'est vrai que j'étais au lycée, je n'étais pas en train de faire euh, du shopping euh... Je ne sais où, mais <rire> j'étais au contraire très très investie dans ce que je faisais. Mais euh, c'est vrai que le côté scolaire, euh, ouais, à partir de on va dire de la, de la première, j'ai vite lâché.
0: Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que j'allais justement te, te demander si ta famille était derrière toi, te, te soutenait. Donc, a priori, oui. Euh, et ça fait partie, c'est hyper important en fait, quand on ouais. se lance en tant qu'entrepreneur, quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, euh, si tu as ta famille derrière toi, bah en fait, ça te propulse deux fois plus vite que si tu dois te battre, euh, aller à l'encontre un peu des, des valeurs, de, de ce que ta famille ouais, te... Oui. Voilà.
1: Surtout quand tu es mineur. Ben bah ouais, c'est ça. J'étais mineur, j'étais encore dépendant d'eux. Bon, alors, dès le lycée, je commençais déjà à gagner un petit peu un petit peu ma vie et puis j'ai pu euh, dès, dès mon bac en fait euh, partir de la maison prendre un appart en coloc avec ma cousine et j'étais complètement indépendante financièrement donc mes parents n'ont ah, jamais wow. eu à me gérer à ce niveau là et depuis euh, voilà ma majorité donc euh, euh, c'était pour moi une, une, une fierté et c'est pour ça que j'ai toujours d'ailleurs très très bien géré euh, <rire> mes finances parce que c'était voilà j'ai toujours eu ce, ce côté là où en fait la, la, le côté responsable était très important pour moi, donc euh, non, ils ont vraiment eu cette intelligence-là de, de, de comprendre en fait euh, ce qu'il y avait derrière tout ça et pas simplement une lubie d'une adolescente dans sa chambre qui, qui faisait des vidéos euh, voilà, de, sur le maquillage. Euh, très vite en fait j'ai été accompagnée par ma maman qui a vraiment encadré tout ce qui était administratif, contrat euh, moi très tôt en fait, dès que je me suis déclarée en auto-entrepreneur à l'âge de 16 ans wow. ma mère c'est toute ma compta, ma facturation ah oui c'est euh, génial euh, et, et ça a toujours été hyper carré en fait donc, euh, donc non j'ai vraiment eu de, eu de la chance et aujourd'hui ils sont encore très, très présents pour moi même si on ne travaille plus ensemble euh, Voilà, dans, dans l'entreprise, ça reste quand même des, des, des soutiens Donc euh, non, non, je, ça c'est vraiment une une chance et, et, euh, et je crois que ça fait partie de, voilà, des valeurs euh, qui m'ont transmis et que je, je transmettrai, j'espère, aussi à, à mon enfant.
0: <rire> mm -hmm, mais c'est certain. Mais tu vois, c'est hyper intéressant. C'est des sujets que, qui me passionnent, donc tout ce qui est l'éducation parentale, mais aussi l'éducation scolaire. Mm -hmm. Et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant. On voit bien que euh, l'éducation parentale que tu as reçue est venue finalement contrebalancer cette éducation euh, scolaire, ce système éducatif euh, que, que, avec lequel je ne suis pas forcément totalement alignée, on va dire. Euh, et c'est ça qui est génial, parce que ça t'a permis vraiment de, de trouver toi ce que tu avais envie de faire, de trouver tes talents, tes forces naturelles, que tu n'aurais pas forcément trouvé si on t'avait un peu forcé à, à rester dans ce système éducatif oui. très, euh, non, très non, fermé.
1: Non, oui, ouais. Moi, j'étais en filière littéraire et euh, de base, on ne voulait même pas m'envoyer en général, on voulait m'envoyer en... Hein en STG donc euh, à l'époque c'était vraiment tout ce qui était gestion etc le problème c'est que bien sûr ça aurait été en fait la filière idéale hein, pour, pour l'entrepreneuriat parce qu'on aborde quand même beaucoup plus de notions euh, pratiques euh, qu'en que filière littéraire par rapport à ce que je vis aujourd'hui mais malheureusement c'est considéré dans notre système comme des filières dites poubelles ce qui est terrible parce
0: oui, que fondamentalement
1: en fait, euh, ben, l'entrepreneuriat devrait être euh, encouragé alors je crois que le système a un peu changé mais en tout cas à l'époque moi c'était comme ça et, et je suis restée en général bon, parce, que, parce que voilà je voulais avoir cette porte de sortie si jamais ben, je, je voulais changer de filière ou je voulais en tout cas poursuivre des études mais c'est dommage en fait ait, euh, mais je pense que ça c'est quelque chose de beaucoup plus profond que simplement même le système scolaire c'est on va dire la, la vision aussi qu'on peut avoir de, de l'entrepreneuriat du du, du self-made un peu de, mmh, de, de mmh, le côté euh, vraiment je me fais tout seul et, euh, et l'apprentissage de la vie en fait et moi maintenant en tant que chef d'entreprise quand je recrute euh, des personnes pour mon équipe euh, je, je, je me rends compte à quel point pour moi en tout cas, n'ayant pas eu de diplôme et ayant appris euh, tout sur le tas c'est vrai que mon regard il est complètement différent, je peux avoir quelqu'un qui a des masters etc, mais qui si euh, en, en termes de, 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 de capacité humaine n'a pas euh, de capacité d'adaptation, d'intelligence euh, on va dire pragmatique de, de, vraiment de, de, de capacité à travailler en groupe, de cohésion etc, euh, en fait le diplôme ça, ça reste qu'un qu un bout de papier, alors bien sûr il y a des connaissances qui sont hyper importante, et là, on parle de métiers qui permettent ça. J'imagine bien qu'un chirurgien, enfin, s'il n'a pas fait d'études, euh, sa compassion <rire> et son, ne, ne suffiront pas à devenir médecin, on s'entend, mais, mais en tout cas, dans, dans les métiers comme ça, les, les nouveaux métiers ou euh, toute cette ambiance un peu qu'on peut appeler start-up, etc., il y a vraiment des qualités humaines et même des qualités à l'oral, de présentation, de, de présence, de, de, de capacité d'écoute, de, d'empathie dans un groupe, euh, de leadership aussi, qui ne sont pas du tout inculqués, en fait, via notre système scolaire je trouve, et qui sont pourtant, mais moi, à mon sens, fondamentales pour, pour une entreprise. Donc euh, voilà, je, je, même en tant que parent aujourd'hui, moi, je prends beaucoup de recul sur, sur le système scolaire et je pense que euh, petit à petit, les choses vont évoluer parce qu'elles doivent évoluer avec, avec le, le monde qui, qui change à cette vitesse et, et tous ces nouveaux métiers, c'est indispensable pour moi.
0: Mais oui, mais, mais je, alors je partage, mais à 3000% tout ce que tu viens de dire. Euh, Moi-même, j'ai eu l'occasion de, de recruter des équipes, etc., dans, de, dans mes différents jobs. Et effectivement, comme toi, j'en je, avais, je suis désolée pour ceux qui ont fait des super, super diplômes, et j'en ai fait un qui n'est pas trop mal, mais j'en avais rien à faire de leur diplôme Et ce qui m'intéressait vraiment, euh, c'était de recruter des, des personnalités, des gens qui fitaient avec l'équipe, euh, des gens ouverts d'esprit, flexibles. Euh, voilà, on a envie de, de personnalité. En fait, c'est ça qu'on recherche. Et j'ai l'impression, tu vois, que c'est quand même ce qu'on recherche le plus en plus et notamment comme tu le soulignais dans les, dans les start-up euh, nous euh, je possède dans une start-up l'année dernière et si tu vois on avait même un coach mindset euh, qui ouais. était là pour fluidifier euh, l'équipe l'entente les conflits pour nous aider à recruter la, les bonnes personnes les personnalités mais les diplômes honnêtement euh, ça passait vraiment en dernier quoi
1: ouais non mais c'est bien que ça évolue dans ce sens et et, et tant mieux, parce que je pense qu'en fait, il euh, y, y a eu trop ce côté où on a pointé l'individualité comme quelque chose de narcissique, d'égoïste et tout... Et, et je trouve ça dommage parce qu'en fait euh, travailler son son individualité son soi l'intérieur le, le, le côté bon développement personnel etc c'est des sujets aujourd'hui qui sont très importants pour moi euh, ça, ça me paraît essentiel parce que je le vois et, et en plus nous on a ce truc là qui est terrible du cliché où on nous dit tout le temps ah ça va entre nanas vous êtes qu'entre filles c'est pas trop la guerre <rire> truc horrible du cliché de, euh, les, nanas peuvent, euh, les femmes peuvent pas bosser ensemble ouais c'est clair euh, alors que pas du tout en fait on a des personnalités très différentes mais qui se complètent euh, parfaitement parce qu'en fait aujourd'hui on, on ben justement, on travaille là-dessus et on met en lumière des, des, des individus qui ont des qualités vraiment personnelles au service du groupe. Et, euh... Ouais, je, je, mais j'ai bon espoir que ça évolue dans ce sens.
0: Oui, moi aussi. Et comme tu le dis, euh, réussir sa vie, tu parles de mindset, de, de développement personnel, mm -hmm. etc. C'est hyper important et euh, tu l'as bien compris, c'est des sujets que, que, que j'aborde beaucoup et qui me passionnent. Euh, et effectivement, ce que je voulais dire, c'est que euh, réussir sa vie, ce n'est pas réussir ta vie professionnellement, mais c'est vraiment réussir à trouver euh, bah, ton bonheur, en fait, ce qui t'anime, euh,
1: ouais, euh, c'est être euh, heureuse. Complètement, quoi. Complètement. Ouais. Complètement, on est d'accord, mais est, bah, pour moi, c'est le centre aujourd'hui de, 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 de ce que j'aime véhiculer, on va dire, comme message sur les réseaux, et c'est d'ailleurs un de mes gros projets pour 2022, ah. euh, autour du développement personnel, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le Avec podcast, mais, mais, mais voilà, c'est vraiment, euh, pour moi, fondamental, parce que j'ai compris aujourd'hui, alors, bon, j'étais très axée aussi sur, sur la parentalité, parce que je suis persuadée que euh, la façon dont on éduque les enfants euh, forme la société de demain. Mais je pense qu'il y a aussi euh, une marge de manœuvre sur les jeunes adultes <rire> qui oui. sont euh, en recherche et qui sont dans un, dans un monde qui, qui évolue tellement où euh, on est euh, noyé sous énormément d'infos, à la fois très accessibles et en même temps, du coup, euh, un peu, un peu perdu entre, voilà, entre tout ça et, et, et notre bonheur, notre définition de, de ce qui est bon pour nous. Euh, et c'est hyper intéressant en fait, d'échanger sur tous ces sujets parce qu'on se rend compte que ça devient enfin une préoccupation et pas dans le côté égoïste du terme, encore une fois, ni le côté narcissique, mais au contraire, euh, dans le sens où je suis bien pour moi, eh bien en fait je, je, je peux être bien pour les autres et pour le reste de la société. Je deviens un citoyen empathique et, et du coup engagé. Et, et, et voilà, pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc euh, oui, c'est fondamental.
0: Ouais, complètement. Et ravi d'entendre de, que tu partages toutes ces valeurs à ce mmh. point. C'est génial. Euh, tu es hyper jeune. Enfin, tu es hyper jeune. Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Euh, jeune, pas jeune. C'est jeune quand même. Euh, et c'est fou. La maturité, bon, je, je l'avais bien compris hein, en, te, en regardant un peu... À, euh, des contenus sur toi, les vidéos, etc. Euh, tu as une sacrée maturité et t'expliques que cette maturité, tu l'as depuis très jeune, finalement. Mmh. Euh, et c'est assez dingue. Euh, et je voulais savoir si cette maturité t'avait aidé à, à monter ton entreprise, parce que tu as quand même monté plusieurs entreprises, en plus, tu vas nous en parler. Euh, est-ce que tu... Donc, tu as eu l'aide de tes parents, mais est-ce que tu euh, avais cette fibre naturelle Est-ce que tu as peut-être été pardon, aidé par des, des coachs Je ne sais pas. Comment tu as fait pour développer tes entreprises
1: c'est vrai que, bon, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours eu euh, ce, ce côté-là mature, mais parce qu'en fait, euh, je ne pense pas que je sois juste née comme ça. C'est surtout mon environnement. Et <rire> la façon qui j'ai été éduquée qui si ont permis ça. Euh, après, euh, dans la partie business, euh, c'est vrai que ça a été assez naturel parce que je me suis entourée au début de personnes que je connaissais. J'ai longtemps travaillé avec vraiment des personnes proches, des amis, la famille, etc. C'est toujours euh, vraiment bien passé dans l'ensemble euh, et puis quand il a fallu développer en fait moi je j'aime je, fondamentalement et ça je l'ai découvert justement après un coaching mais le coaching est arrivé beaucoup plus tard euh, euh, puisque je suis coachée uniquement depuis l'année dernière donc euh, en soi c'est on va dire récent dans mon entrepreneuriat. Ouais. mais hum, j'ai vraiment réalisé que ce que j'aimais profondément c'était la créativité donc euh, tout ce qui touche à à la création, euh, surtout les, les différents supports voilà, de, de réseaux sociaux, mais aussi le lancement de projet. euh, <rire> projets J'adore j'aime avoir les mains dans le cambouis, euh, faire euh, des, des, des petites tâches comme ça, j'aime cette somme d'action qui devient euh, euh, d'une idée, un projet et euh, puis un business. Euh, et en fait, euh, ben, quand on a ce goût pour, la, <rire> pour le lancement de projet, ben forcément pour l'assouvir, il faut lancer des projets. Donc, euh, donc euh, j'ai vite eu euh, beaucoup d'idées. J'en ai toujours beaucoup, d'ailleurs, de mon entourage. Un peu le, le running gag de euh, « quand est-ce que tu vas nous sortir une nouvelle entreprise ?» Mais <rire> du coup, j'ai de, de, appris à canaliser cette, cette énergie-là. Mais toujours est-il que ça part souvent d'un besoin. Je pars d'un besoin, d'une envie. Et je me dis, mais tiens, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais y répondre Est-ce que ça pourrait euh, répondre aussi à un besoin de ma communauté, de des personnes qui, qui me suivent, parce que c'est vrai que ça fait dix ans, donc j'ai vraiment des personnes qui ont grandi avec moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont devenues parents en même temps que moi. Donc il euh, y a eu à ce moment-là, ben, typiquement quand je suis devenue maman, il hein, y a eu vraiment ce, ce, cet engouement où je me suis dit « mais j'en ai marre de trouver toujours les mêmes choses en magasin de périculture, euh, on ne sait pas d'où ça vient, euh, c'est partout pareil, euh, tiens mais pourquoi est-ce que je ne permettrais pas aux créateurs euh, français » de euh, bah, vendre euh, des créations euh, à eux, mais sur un, un concept store qui réunirait en fait cet univers-là. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé Cracot Pyjama en 2018. Et puis, euh, ça a beaucoup plu, même plus qu'on espérait. Et du coup, c'est vrai que la gestion des, des petits créateurs qui souvent faisaient ça, en plus de leur euh, boulot à côté, c'était devenu ingérable en termes de stock et tout. On avait des ah oui. de 200-300 articles avec des... <rires> hyper long et donc ça ne, ça ne fonctionnait plus de, de cette façon là et puis moi j'ai eu un petit bébé qui a grandi donc euh, c'est vrai que les préoccupations étaient différentes et donc on a euh, fait évoluer Cracote et en Cracotte qui euh, aujourd'hui a, a eu un petit, un petit renouveau <rire> où on propose aujourd'hui des produits pour prendre soin de soi et de son intérieur donc on est plus axé euh, enfants, euh, voilà famille, on est vraiment axé sur le bien-être dans sa globalité. Donc ça suit en fait très souvent euh, qui je suis. C'est vrai que dans mes entreprises, je suis incapable de toute façon de, de faire quelque chose qui, qui ne me parle pas et qui ne parle pas à mon histoire. Euh, Aujourd'hui, le, le bien-être, euh, c'est au, au centre de mes préoccupations. Donc euh, c'est comme ça qu'on va dire, j'ai développé ce business-là. Euh, maintenant, tu vois, euh, Cracotte là, on a eu un, le lancement de notre gamme, donc sous notre marque euh, qui est sortie en octobre le 10 octobre et c'est vrai que maintenant je m'en occupe pratiquement plus, ça y est c'est complètement délégué à mon équipe alors que pendant oh, toute cette, euh, cette recherche de marque etc j'étais complètement avec elle euh, en permanence 24-24 euh, à travailler week-end et jours fériés et, et c'est ok parce qu'en fait ça me plaît par contre une fois que c'est lancé ben, je, je délègue mais ça ça a été très compliqué à mettre en place et c'est là où le coaching est intervenu j'ai commencé à me faire coacher euh, en mars 2020 et euh, ça a changé ma vie hein, clairement un peu cliché de dire ça, mais j'avais une très mauvaise image du coaching. Je suis encore très sceptique sur beaucoup de coachs euh, parce que je trouve que dans le domaine du développement personnel, en général, il y a beaucoup de bonnes choses comme beaucoup, euh, pardonnez-moi l'expression, mais mmh, de bullshit. Hein, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, je trouve qu'il faut vraiment faire le tri et je suis très peu adepte des, des gens qui vendent vraiment des méthodes en fait pour être heureux ou des méthodes pour devenir riche enfin, je, 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 je trouve que voilà c'est tombé un peu dans la, dans la facilité et je comprends qu'on puisse être attiré euh, par ça parce que c'est très marketing euh, de prime abord mais fondamentalement euh, voilà là j'avais trouvé quelqu'un qui, qui, qui était coach mais qui, euh, qui n'avait pas tous les, les stéréotypes en, qui me voilà déplaisaient et donc euh, ce coach s'appelle Roger et Roger il a, il a vraiment, je suis arrivée avec une problématique je lui ai dit euh, je n'ai plus de vie <rire> euh, là mon objectif c'est de, de réussir à prendre 15 jours par an et parce qu'aujourd'hui de... enfin, quand je l'ai vu ça faisait depuis août 2017 que je n'avais pas réellement ah
0: non, ah ouais d'accord
1: euh, et, euh, et euh, bon loin de là l'idée de me plaindre hein, je suis complètement euh, euh, dans un métier qui me plaît et c'est vraiment une passion etc et je me je, je estime hyper chanceuse mais c'est vrai que c'est un peu le piège quand on est entrepreneur et souvent on en entend parler de la part d'entrepreneurs parce que c'est une réalité en fait. Le savoir couper, le savoir compartimenter, c'est très compliqué. En plus, moi, mon business, il touche à ma vie perso. Donc, c'est... Toujours la ligne, en fait, qui est très fine. Cette limite est très fine. Euh, et je, je, je m'éparpillais, je ne faisais plus ce que j'aimais. Je, je faisais à la fois de la compta, et à la fois de la gestion, et du RH, et du management, et un peu de créa, et, un peu... et, et ça ne s'arrimait à rien, j'étais épuisée. Et donc, on a tout repris. On a tout repris sur, réellement, mes valeurs, ma vision, où est-ce que je voulais aller, euh, comment est-ce que je pouvais euh, aborder les choses avec mon équipe, restructurer, etc. Et ça a fait un, un raz-de-marée hein, dans ma vie euh, et dans mon business aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau business qui, du coup, ont fait bouger beaucoup de choses, on va dire. <rire> fois, ce coaching a entraîné ouais, toute une restructuration. Et, euh, et donc, il y a des choses que j'ai abandonnées, d'autres que j'ai vraiment modifiées, poursuivies. Voilà. Et ça, ça, ça a été euh, vraiment euh, salutaire pour tellement de choses euh, dans ma vie entrepreneuriale et, et dans ma vie perso, parce qu'en fait, très souvent, c'est intimement lié hein, quand on est... Euh, Entrepreneur. Bien sûr. Donc voilà un petit peu pour, pour, pour te donner les, on va dire les piliers qui m'ont aidé à, à bâtir aujourd'hui ce que, ce que j'ai construit et ce que je construis encore. Parce que comme je te dis là je suis sur un autre projet, je suis dans ce lancement de projet qui est, qui est un projet qui me ressemble énormément axé sur le développement personnel. Et donc voilà ça continue en tout cas aujourd'hui je sais ce que je veux faire, ce que j'aime faire. Et en fait, mon business est à mon service et ce n'est plus moi qui suis au service de mon business. Et ça, oh. ça
0: Ah, mais oui, mais tellement, mais tellement. Et tu as euh, mentionné le nom de ton coach, Roger, et je crois que j'ai deviné qui c'est parce que je le, je le suis. Mm -hmm. euh, puis, je mentionnais son nom. Oui, c'est genre hormière. Ouais, mire, ouais voilà, c'est ça. Et euh... en fait, je, je suis très contente qu'on le mentionne parce que bah je euh, je le suis, je regarde ce qu'il fait et il a l'air. Euh, c'est vrai qu'il a l'air formidable. C'est vrai qu'il a ah, l'air super. Bien, non, ouais.
1: Dans, enfin, vraiment, je, je le recommande euh, vraiment pour des, des entrepreneurs. Alors, il lui il fait pas tout ce qui est lancement de de, de projets. Euh, il fait vraiment, il, il accompagne déjà des entrepreneurs qui ont vraiment déjà leur business, etc. Mais ça m'a vraiment changé la vie et je sais que les personnes avec qui il travaille il travaille avec des personnes qui lui il ne met pas forcément en avant tous ses clients etc., parce qu'il y a des personnes qui sont très, connu. très connues ouais, ouais. et, et ça, ça, ça a vraiment un impact qui est, qui est considérable et je sais que ça aujourd'hui mon mari est coaché aussi également par, ah, génial. Par manager. Et, et pareil c'est génial parce que des fois je me dis mais en fait tout ce qu'on ne peut pas se dire nous en tant que couple parce qu'il y a de l'affect Roger, il va, il va le dire euh, fois mille, c'est-à-dire que vraiment, il ne prend pas de pincettes, jamais, et c'est très bien comme ça, et, et en fait, ça, ça, ça impacte dans le bon sens, et donc oui, pour tout, tout les, tous les entrepreneurs qui se trouvent à un moment donné de, de leur vie, ou même, quand, même si ça marche, même si ça fonctionne en termes de chiffres, etc., fondamentalement, tu te, ressens, enfin, tu, tu, tu te retrouves plus aligné avec, avec ce que tu fais, ou tu as envie de développer, mais tu ne sais pas voir où commencer, etc. Moi, je trouve que le coaching, quand on a un bon coach et quand on a une personne qui matche, c'est c'est très pertinent en fait. Ça... »
0: Ouais. ouais, non, non, c'est magique. Ça te permet aussi de, euh, de, de vider ton cerveau, de le poser. Hop, tu, tu fais le tri, hop, tu le remets. Ça. <rire> ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je, je suis vraiment intimement convaincue qu'on devrait tous euh, être coachés et que les coachs eux-mêmes, d'ailleurs, ils le sont, hein, ils sont coachés. Oui, ouais. euh, et c'est hyper, hyper bénéfique sur plein de choses. Et je, je partage totalement tout ce que tu dis. C'est très, très intéressant. Surtout que tu as voilà, 25 ans, donc tu es cette, nou cette nouvelle génération, cette plus jeune génération. Et c'est super si euh, bah, toutes ces jeunes femmes, peuvent écouter et, se, et, et comprendre un peu en fait, comme tu dis, de, le, le développement personnel, tout ce que ça apporte. Euh, et c'est tellement bénéfique. Et notamment quand tu es euh, entrepreneur, euh, ça aide vachement parce qu'en fait, l'entrepreneuriat c'est majoritairement du, du mindset. Tu peux avoir une bonne stratégie, mais si tu n'as pas le mindset qui va derrière, c'est mort, ça fonctionnera pas. Voilà.
1: Et pour moi, ça s'applique aussi à la vie, tu vois. Mais oui. Vraiment, euh, là, le, le projet sur lequel je suis, euh, donc euh, c'est un projet avec. Euh ma meilleure amie Mathilde, qui est, avec qui j'ai le podcast justement que je tiens que s'appelle Salut, ça va, sur la santé mentale, puisqu'elle est psychologue, euh, psychologue-clinicienne, et euh, spécialisée dans des thérapies comportementales, donc vraiment sur les, les dernières euh, thérapies, très très euh, centrées aussi sur le côté euh, développement du, du, du mindset, et donc on a ce projet-là, on, on veut sortir, enfin on va sortir <rire> une, une plateforme en ligne, euh, donc de développement personnel, génial. qui s'appelait Take Care, avec et ça va sortir début d'année prochaine, euh, et on a vraiment cette volonté en fait de dire, ok aujourd'hui on a tellement d'outils, tellement de, de, de personnes qui parlent de développement personnel, euh, des méthodes, des formules, des recettes parfois qu'on qu croit magiques, mais aujourd'hui en fait la clé elle est profondément en vous en toi. Et euh, nous, on peut euh, te donner euh, bah, des outils qui sont même validés d'un point de vue psychologique, etc. C'est pour ça que moi, c'était hyper important de faire ça avec elle pour avoir des outils qui sont euh, bah, vraiment euh, bah, vérifiés, j'ai envie de dire, et utilisés même dans des thérapies, etc. Donc, on parle pas du tout de, 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 de personnes qui ont besoin d'un accompagnement au niveau psychopathologique. On parle vraiment de personnes qui ont le développement personnel au centre de leurs préoccupations et qui ont envie, aujourd'hui, de euh, prendre leur vie euh, en main, mais comme elles ont envie de le faire et pas du tout euh, sur un modèle calqué de développement personnel où on a l'impression un petit peu de euh, devoir accéder au bonheur euh, en euh, mettant en place une Miracle Morning, en mettant en place... Il hein, y, y a un peu ce truc-là où c'est un peu la checklist la, la, la check du développement personnel, c'est ce que j'appelle. On a l'impression <rire> quand on commence à, à s'intéresser à tout ça, on doit forcément euh, limite jeûner le matin, faire faire C'est euh, clair. Et, et en fait, se détacher de tout ça et juste se dire que, OK, il y a des outils existent et comment je peux les appliquer à ma vie pour, que, pour juste euh, aller euh, vers ce que j'aime, vers qui je suis et vers ce que j'ai envie de faire sur, pendant mais, ce passage sur Terre qui, mmh, à l'échelle euh, de, de, de l'humanité, euh, reste quand même euh, très furtif. Et c'est l'idée en fait qu'on qu a envie de, de développer dans, dans ce projet et, et, et de démystifier aussi ce ce côté-là où euh, on a l'impression que pour prendre soin de soi, il faut forcément être hyper zen, il faut forcément lâcher prise, il faut forcément... Et ces injonctions, en fait, ça devient des injonctions au, au développement personnel, <rire> Je trouve bah oui, par... bah bien sûr. au bonheur, et, et, et c'est contre-productif parce que Parfois, euh, moi je sais que le, la Miracle Morning, par exemple, c'est un outil qui m'a énormément aidée à une période de ma vie où j'étais complètement surmenée, où j'allais été mon fils euh, jour et nuit, où j'étais sous l'eau le, le, sous au niveau boulot. Et, et vraiment, je, le matin, ça a été oh, ma petite respiration de « j'ai un moment pour moi ». Mais aujourd'hui, avec le rythme que j'ai, le fait que j'ai repris le sport, tout ça, si on me demande de me relever à 5h du matin, je sais que ça ne va pas être fait pour moi. Parce que juste, c'est pas maintenant, je n'en ai pas besoin et c'est pas mon besoin, qui c'est pas ce, ce, cet outil qui va répondre à mon besoin et à ce que j'ai envie de faire. Mais euh, profondément, <rire> à ce moment T c'était ce, bah, ce qu'il me fallait. Et, et c'est ce qu'on a envie de, de pouvoir euh, euh, véhiculer avec tout ça. Et, euh, et heureusement, il y a de plus en plus de, voilà, de supports qui le font aussi. On est, on est loin d'avoir inventé quoi que ce soit. Mais voilà, c'est l'idée un peu que moi, j'ai envie de véhiculer autour du développement perso et que j'essaye en tout cas de, de partager sur mes réseaux.
0: Mais je trouve ça très cool l'idée d'une application euh, liée au dev perso et en plus bah, fait avec euh, le cœur, du bon sens et comme tu le disais, pas du bullshit. Euh, C'est très très cool. Et, euh, et pour parler de dev perso et de, de coaching, bon, je, on en parle tellement que bah, je suis obligée quand même d'en de, 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 parler. Euh, nous, en fait, euh, ça va être très rapide. Euh, moi, j'ai créé un. Je sais, tu vas me dire, putain, encore un, <rire> encore un programme de coaching. Euh, mais en fait, si tu veux, je suis un peu dans le euh je, je partage exactement tout ce que tu dis. c'est-à-dire que le, la priorité c'était pas de créer du bullshit pas du tout et c'était vraiment de se concentrer euh, sur comprendre qui tu es comprendre ce que tu veux faire comprendre, euh, comprendre voilà apprendre à te connaître parce qu'apprendre à te connaître c'est ce qui fait que tu vas trouver euh, le job de tes rêves voilà ça, ça va rayonner en fait sur toute ta vie voilà c'est tout ce que je voulais dire et que je suis complètement d'accord avec toi euh, le bullshit en d'être perso au
1: contraire je suis pour que euh, des, des programmes comme ça se, se développent et, euh, et tu vois nous c'est vraiment ça c'est de devenir ton programme c'est en fait, ça et, et en, ne plus être euh... en fait je, je n'aime pas le, le développement personnel qui rend dépendant en fait c'est ça je j'aime pas le, le côté un peu gourou du développement personnel et, et, et c'est vraiment quelque chose voilà que je, je il y a une dans mes valeurs fondamentales il y a la liberté et dans la liberté euh, il y a la possibilité en fait de disposer comme on souhaite de euh, bah de, de, de tout ça et donc c'est super si si euh, ces outils là se développent et si au contraire on peut véhiculer autour de communautés qui sont euh, euh, profondément euh, voilà, intéressés et euh, qui ont envie de, de mettre ce, ce, ces outils à disposition de leur vie, mais c'est super. Et moi, au contraire, j'encourage. Après, j'appelle je, je, juste à la, à la vigilance euh, parce que c'est aussi la possibilité de de... Bah, de ne pas avoir de cadre en fait et, euh, et, et ce n'est pas encadré tout ça, donc euh, quand c'est pas encadré bah, comme tout en fait, il hein, y, a, y a des personnes qui, euh, qui voient là un super business et, et qui euh, ne véhiculent pas forcément des choses qui pour moi, enfin j'aime pas le côté voilà, on, on va... Euh... En fait, te dicter quelque chose. Moi, je suis un peu, un peu, un peu sauvage et j'aime bien pouvoir ouais. donner le, le pouvoir aux gens et qui, à un moment donné, ils être, être indépendants tu vois. Et mais tu as totalement bien, raison. Cette, cette vision. Ouais, ouais,
0: totalement. Et c'est surtout que te, tu peux trouver des trucs qui sont hyper chers. Moi-même, je suis tombée dans le panneau euh, il y a quelques années. Ouais. Ça m'a servi, mais euh, voilà, c'était juste oui. ultra cher oui. et, euh, et je, enfin bon, voilà, bref, il euh, y a beaucoup, beaucoup de voilà. On est, on est tout à fait d'accord. <rire> c'est ce qu'on doit retenir. Léa, est-ce que tu as quand même rencontré euh, des échecs, peut-être en lançant des sociétés, lançant des produits Est-ce que tu as connu des échecs
1: Oui, bien sûr, mais des échecs, on, on en rencontre euh, toujours et euh, c est, c est, pour moi, c'est très cliché ce que je veux dire, mais ça, 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 ça devient un échec à partir du moment où tu t'arrêtes là. <rire> mais concrètement, quand tu, tu essayes encore et toujours, ça devient juste des, des essais, en fait, jusqu'à ce que ça fonctionne et que tu trouves ce qui, ce qui marche. Euh, au tout début de craco du pyjama, avant que ce soit le, un, un concepteur vraiment maman bébé, puis maintenant axé sur le, le bien-être et le, le, le ce qu'on appelle le home care, donc vraiment prendre soin de son intérieur. Mm -hmm. <rire> on a on a eu euh, j'avais eu envie de lancer de mettre en avant des artistes on peut lire un pour créer des tout ce qui était des carnets, euh, voilà avec des illustrations, etc. Et euh, je m'étais complètement emballée sur les quantités. Alors, heureusement, en fait, euh, on, a, on a réussi à faire reprendre. Au final, ça n'a pas été trop un échec, puisque on n'a pas trop perdu, Dieu merci. Mais euh, je m'étais complètement emballée sur les quantités. J'avais vraiment mis beaucoup, beaucoup trop commandé de quantités. Et maintenant, quand je regarde ça, je me dis, mais euh, c'était complètement... Enfin, je ne sais même plus, mais je ne saurais même plus te dire, mais c'était... Oh des, des dizaines de milliers d'exemplaires de chevaux, <rire> wow. euh, sur un produit enfin ce qui est complètement incohérent sachant qu'aujourd'hui je le vois hein, dans la boutique euh, sur Cracotte on a des produits qui sont des best-sellers qui se vendent par milliers mais euh, mais c'est en fait c'est maintenant qu'on identifie les best-sellers et, et on, on commence généralement avec des petites quantités et on s'adapte et pas l'inverse en fait mmh, bien <rire> donc, sûr voilà bon après euh, j'étais jeune et au final euh, l'imprimeur avait besoin de récupérer des carnets donc il nous les a repris donc au final bon c'était pas de temps à l'échec que ça, mais, mais, mais c'est vrai que oui, ça, ça a été euh, bon, un démarrage, on va dire, un peu bancal. Après, euh, ça a été plus sur des heures de, de recrutement, euh, de personnalité où, euh, en fait, il faut savoir quand même que quand on a un management qui est un peu particulier, et moi, je sais que quand on arrive dans l'entreprise, il y a beaucoup de, de personnes qui se disent « mais waouh, je ne savais même pas que ça pouvait exister ». Euh, une entreprise où juste, bah, c'est vrai, on est, on est dans, un, dans une très bonne ambiance, une très bonne humeur, on est tout, toutes très proches. Euh, et c'est une ambiance qui ne peut pas convenir à tout le monde. Et c'est OK, en fait. Euh, j'aime pas cette idée de tu dois arriver, tu dois te mouler à ce que l'entreprise attend de toi. Non, en fait, moi, je considère que quand la personne n'arrive pas à prendre le pli et prendre le pas de, de, de la façon enfin, voilà, avec, euh, avec laquelle on... On aime fonctionner ici, c'est aussi que ça vient de nous et de moi, notamment sur une erreur de recrutement. Et donc, euh, bah le côté, voilà, on, vraiment responsabilité. Moi, je sais que mes équipes, elles n'ont pas d'horaire. Elles, euh, elles gèrent leur présence, leur télétravail, euh, les, les, les horaires qu'elles font, euh, le, le travail qui est fait. En fait... L'idée, c'est que le présentiel, ça m'intéresse pas du tout. Quand il n'y a pas de boulot, ça a rien d'être là. Euh, quand il y en a beaucoup, ben oui il faut être un peu plus présente. Et quand on a la possibilité de faire des trucs ensemble, on le fait. On part en séminaire, on fait des trucs hyper fun. Euh, mais à côté, on sait pourquoi on est là. Et on partage une vision commune. Et ça, c'est euh, quelque chose, avec le temps que j'ai compris, mais tout le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre très précis et que moi, je ne peux pas et que je ne veux pas donner parce que ce n'est pas du tout la façon euh, bah, qui me convient, en fait, enfin le management qui me convient, notamment euh, tout ce qui est horaire, euh, je déteste fliquer, euh, savoir à quelle heure euh, compter, enfin non, ce n'est pas du tout moi, mais je peux comprendre que ce ne soit pas quelque chose qui soit partagé par tout le monde, et que des personnes aient besoin réellement euh, de cadres, avec euh, vraiment on a euh, notre heure de pause déj, notre, nos, nos horaires, et on vient même s'il n'y a pas de travail, enfin je sais qu'en été souvent c'est très calme sur plein de projets, et euh, mais très souvent moi je dis aux filles mais rentrez chez vous enfin c'est pas grave on va avoir une rentrée de folie on va devoir se donner à fond et ben on rattrapera à ce moment-là et en fait ça c'est parfois compliqué ouais. <rire> à à gérer quand euh, autant dans un sens que dans l'autre donc bon ça, je te dis ça mais ça a été anecdotique hein, sur sur l'équipe aujourd'hui vraiment on est on est vraiment très 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 bien on est on est sept en tout et, et et ça se passe parfaitement bien et je sais qu'on a trouvé le bon équilibre mais tout ça pour dire que euh, ce n'est pas parce que votre vision du management est, euh, la, est idéale et la meilleure qu'elle est forcément partagée par tout le monde et c'est ok, simplement dans le recrutement c'est euh, hyper important d'être transparent sur ça euh, et euh, d'accepter que ce ne soit pas ok pour tout le monde. Et, mais complètement.
0: Euh, voilà. Oui, tu as, as tout à fait raison parce qu'au final c'est un, un groupe en fait et puis des groupes il euh, y a plein de groupes différents mais il faut effectivement que, ce, que tout le monde dans ce groupe fit ensemble et euh... Et si ça finit ouais. pas, bah c'est pas grave, tu as... As... as tout Exactement. à fait raison. C'est très juste. Et ça a l'air euh, effectivement d'être une ambiance très agréable euh, dans, ouais, cette, ouais. Euh, dans cette belle société. Et d'ailleurs, je tenais aussi à te féliciter pour, euh, bah, pour ton, le, le shop, le concepteur que tu as lancé, donc Cracotte. Euh, donc, je suis allée faire un tour, évidemment, et c'est vraiment canon. Surtout que, euh, encore une fois, on partage une valeur identique, euh, c'est-à-dire les produits éco-responsables, parce que je vois que tu incites mm -hmm. aussi. Euh, donc, tu as choisi quand même des produits euh, hyper minutieusement. Euh, moi, perso, j'ai envie de tout acheter. Euh, et en plus, <rire> tu inities vraiment. Euh, les filles au, au zéro déchet et bravo c'est top ça aussi c'est quelque chose euh, t'as raison il faut le faire il faut le faire euh, ouais. plus on est jeune même ton ton petit je, je suis sûr que tu, tu commences à lui parler de ça et, et je ah trouve oui, ça super ouais.
1: complètement bah, après ça ça fait partie de, de, des valeurs qu'on a envie d'inculquer euh, même dans l'entreprise on, on fait tout pour que pour que ce soit le cas on n'est pas du tout dans un truc de culpabilisation de côté ayatollah du green moi ça, ça, ça aussi c'est vraiment quelque chose j'ai oui. beaucoup de mal il y a ce, ce côté là euh vraiment très, très binaire sur les réseaux sociaux où soit c'est bien soit c'est mal soit c'est noir <rire> soit c'est blanc et, euh, et en fait euh, sur le shop on a voulu euh, créer vraiment euh, des essentiels en fait voilà des essentiels pour pouvoir intégrer de façon agréable et en même temps en gardant le côté sensoriel euh, ben des produits un peu plus clean au niveau de la compo qui viennent euh, d'Europe et dans sa cuisine euh, voilà pareil pouvoir euh, avoir des, des alternatives en fait mais qui ne, ne trahissent pas d'autres valeurs qui sont pour moi hyper importantes à savoir le côté esthétique, le confort d'utilisation le côté sympa en fait et, euh, et c'est vraiment ce, cette idée ce, ce concepteur il est né de j'ai envie de faire des petits gestes euh, pour la planète parce qu'aujourd'hui c'est une responsabilité euh, citoyenne mais c'est important pour moi de, de garder un intérieur qui me ressemble et euh, prendre soin de mon intérieur c'est aussi être en accord avec lui Et voilà, donc on est parti vraiment dans cette, dans cette idée là et euh, on est hyper content des, 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 des retours donc euh, ouais c'est un,
0: un beau projet <rire> oui tout à fait en tout cas, tu vois, euh, ce que j'ai trouvé chouette avant même qu'on qu échange ensemble, euh, ça se voit très vite, c'est que vraiment, tu, je trouve hein, euh, que tu es quelqu'un, tu restes toi, tu restes naturel, tu pas dans le too much, euh, tu es dans la sincérité, dans l'authenticité, euh, et je trouve ça génial. Et en plus, tu es hyper humble, donc bravo, bravo de, de rester aussi, enfin, tu as la tête sur les épaules, et bravo d'avoir réussi, en fait, à, comme on le disait tout à l'heure, tu as eu une montée médiatique très jeune, bravo, franchement, bravo, tout le monde, euh, tu peut un peu prendre la grosse tête, et ce qui est normal, ça peut, ça peut vite
1: partir. C'est un milieu de toute façon qui, qui, qui a pu être, qui est encore, hein, parfois très strassé et paillettes. Après moi, et je, oui. je suis dans le sud, à Montpellier, avec ma famille, on habite à la campagne, euh, et ça m'intéresse pas du tout, ça m'a jamais intéressé de toute façon ce, ce côté-là, très euh, feu des projecteurs, parce qu'en fait, euh, tu peux monter très vite et puis très vite te, te brûler les Mais oeufs, oui, hein, c'est vraiment l'image que que j'avais aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, autant dans, dans l'entreprise que dans mon entourage proche, j'ai des personnes euh, qui sont là depuis des années bien avant que tout ça n'existe. Mes amis, c'est des amis que j'ai depuis le, le collège euh, et bien sûr, aujourd'hui, l'équipe du bureau, etc., avec qui je suis très proche. Mais vraiment, fondamentalement, mon, mon noyau, il est, il est assez restreint et, et, euh, et parce que je, je n'ai pas besoin de plus. Et souvent... Je, j'avais fait une interview où je disais que je voyais un peu ma, ma vie comme un arbre, tu vois, je, je suis, je suis l'arbre. <rire> et en fait, toutes les branches de ma vie sont parfaitement équilibrées. Et, euh, et rajouter une branche juste parce que euh, et ce côté-là, où aujourd'hui on y perd un truc social et tout, ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, je, je suis vraiment dans un truc où euh, en fait je suis en harmonie complète euh, et, et ça me va. Et si je fais de belles rencontres et que ça arrive et que la vie fait que, tant mieux je ne suis pas particulièrement en quête de, du, du plus en fait toujours, toujours, toujours avoir, avoir plus, euh, j'aime le côté dépassement pour le business etc alors là dessus je suis euh, inarrêtable <rire> mais dans ma vie je suis assez euh, alors c'est très cliché encore, j'ai un peu du mal avec ce mot mais le côté slow life, pas de euh, je prends tout zen et quand il y a un, un connard sur la route, je ne m'énerve pas, mais... <rire> ça m'arrive toujours. Mais par contre, euh, euh, dans mes moments pour moi et dans mes moments en famille, c'est hyper important de réinjecter de, de la douceur. En fait. Et aujourd'hui, on en a tellement besoin avec tout ce qui se passe, avec... même dans, dans, dans notre société. Et cet accès à l'information qui est à la fois génial et en même temps qui peut, qui peut être hyper anxiogène. Et bien, de la douceur, ça fait du bien. Et, euh, et c'est ce, ce qui aussi me, me permet de garder euh, cet équilibre, voilà.
0: <rire> oui, mais c'est très important, tu as tout à fait raison. Avant qu'on passe aux questions, euh, aux deux petites questions rituelles euh, du, du podcast, j'avais une dernière question euh, parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, aux auditrices qui nous écoutent pour, euh, pour celles qui souhaitent lancer, ma phrase n'est pas du tout euh, correctement faite mais c'est pas grave, euh, pour celles qui souhaitent lancer leur chaîne YouTube, est-ce que tu aurais des conseils à donner
1: alors, YouTube est un, est un super média, moi j'adore le, le côté vidéo. Je pense qu'il faut être euh, aligné avec ce qu'on a envie de, de montrer et en même temps ce qu'on est. Euh, personnellement, moi j'ai des formats que j'adore, par exemple les formats de vlog, où vraiment c'est de la caméra embarquée, je trouve que ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de véhiculer, mais ça peut être pour vous des... des... Des, des formats très reportage, des formats très face caméra, avec du, du débat, de l'échange. Il faut vraiment euh, trouver ce qui nous convient. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a eu un moment où c'était un peu euh, saturé, où euh, YouTube était tellement euh, mis en avant. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se calme un peu, parce qu'il y a d'autres plateformes, bien sûr. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment la bonne période pour euh, se poser, s'inspirer, savoir ce qu'on ce qu veut. Et, euh, et en fait, comme dans n'importe quel... Euh, moment que vous prenez pour vous, en termes de développement personnel, etc., se poser pour savoir ce, ce, que, ce, que, ce que je suis, ce que je veux transmettre, et comment je veux le faire. Ça, c'est hyper important. Et, et pour YouTube, pour moi, la vidéo, c'est tellement un format qui ne ment pas que c'est fondamental, en fait, de se poser de ces questions-là. Puis après, d'un point de vue plus technique, euh, le son... Est beaucoup plus important que la qualité vidéo mmh, <rire> je le dis vrai. souvent mais on peut filmer une vidéo à l'iphone qui est génial mais si vous avez un, un, un micro euh, voilà ce sera parfait alors que si vous avez une superbe caméra mais un son pourri personne ne vous écoutera et le son est voilà est fondamental sur la vidéo et puis euh, et puis ne pas hésiter à connecter avec des personnes qui font euh, qui sont dans votre univers euh, voilà souvent je, je trouve que c'est c'est hyper important de, de créer une espèce de, de synergie autour de, de petits créateurs comme ça, de contenu qui partagent vos valeurs et très souvent qui, du coup, attire une communauté qui est, qui est euh, bah, intéressée par ce que, ce que vous pouvez produire. Donc, euh, voilà, globalement. Euh, et puis, prendre prendre ce, ce risque, sauter le pas et chaque petite action euh, donne envie d'en de, 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 engager d'autres. Ça, c'est toujours pareil. Donc, euh, c'est pareil pour, pour YouTube également.
0: <rire> La méthode des petits pas. Tout à fait, très important. Super, Léa, merci beaucoup pour tes conseils. Dans le podcast, comme je disais tout à l'heure, on a deux petites questions rituelles que je pose toujours à mes invités. Donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est si tu as un conseil, un mantra, un mantra, pardon, une philosophie que tu aimerais partager avec nous.
1: Alors, un conseil, un mantra. Soit l'un, Alors... soit l'autre, soit
0: les deux, tu fais comme tu veux.
1: J'aime bien le. Alors pour le coup, c'est vraiment très cliché, mais le fake it until you make it, euh, vraiment le côté, euh, même quand tu, te, tu as envie d'entreprendre de, quelque chose et que fond, bah, fondamentalement, au début, tu es comme n'importe qui, hein, tu te dis, mais si, si ça marche pas, mais si j'y arrive pas, mais si je suis pas assez comme ça. En fait, le, 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 la, la petite action qui entraîne une autre, qui, on, on vient d'en parler, mais pour moi, c'est fondamental en fait sur euh, un projet et sur un rêve, quand on. on on additionne en fait on comptabilise, on liste toutes les actions qui mènent à ce projet. Et on se rend compte que parfois la liste n'est pas si longue et qu'avec des, des petites actions on peut euh, faire vraiment de grandes choses. Euh, et puis je un, un autre truc sur lequel j'insiste beaucoup et c'est le, le cœur de, de tout ce qu'on est en train de travailler pour, pour Take Care, c'est euh, se poser sur quelles sont les valeurs qui guident votre vie, c'est quoi vos valeurs de fondamentales. De, 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 de qui vous êtes mais aussi ce qu'on appelle nous dans le programme les valeurs complémentaires de chacun de vos domaines de vie euh, moi j'ai mis très longtemps par exemple à comprendre que la camaraderie c'était une de mes valeurs fondamentales et jamais j'aurais pu trouver un meilleur <rire> mot que ce mot là pour euh, signifier que bien sûr dans ma vie personnelle mais dans mon travail par exemple l'esprit de camaraderie le, 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 vraiment il je, n'y je, je, a pas de meilleure définition mais c'est fondamental et que, et, et que c'est un moteur pour mes projets et ça, euh, j'ai mis des années avant de... Alors bon, j'ai que 25 ans, vous allez me dire, mais quand même, sur l'échelle de, 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 de mon travail et de, de ce que je mets en place, j'ai mis des années avant de l'identifier. Et en fait, quand je pose la question et quand aujourd'hui j'en parle avec mes proches, euh, très souvent, même des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, mes parents, etc., quand on parle de valeurs et de ce qui vraiment guide vos vies, votre vie, vos choix, il y a beaucoup de personnes qui se sont jamais posées la question parce qu'on laisse peu de place à cette question-là qui, pourtant, me paraît fondamentale oui, pour entamer euh, n'importe quel projet. Donc, euh, là-dessus, ouais, ça me paraît euh, voilà, important de s'y poser.
0: <rire> Tout à fait. Tu as, encore une fois, vu juste. <rire> euh, et la dernière question, donc, euh, je pose toujours cette question. Quel était ton rêve de petite-fille Donc, pas ton rêve d'ado, parce que bon, on l'a compris, mais peut-être que oui. tu avais un autre rêve un petit peu différent quand tu étais une petite-fille.
1: Euh, mon rêve d'enfant, ça a toujours été la justice. <rire> la justice, moi, je voulais le juge pour enfant. Euh, enfin, juge, du coup, pas auprès des familles, et, euh, et euh, j'ai toujours eu ce truc-là, d'ailleurs c'est assez marrant, le côté enfant et tout, parce que bon, j'ai toujours été euh, intéressée, très touchée par tout ce qui touchait à l'enfance, mais le, le côté de la, la justice, c'est aussi bah, typiquement une valeur qui est importante pour moi, euh, je, je, voilà, le, je, je suis très touchée par tout ce qui est euh, injustice, tout ce qui est... Alors, pas dans le côté, euh, euh, bien sûr, sur plein de causes, et euh, bon, enfin, l'injustice c'est partout autour de nous, mais, mais, mais je me souviens qu'enfant, j'avais ce, ce côté-là, et à la fois, mon deuxième métier de rêve et mon rêve, c'était euh, d'être trapéziste. C'est complètement euh, l'équilibre de qui je suis, c'est-à-dire à la fois le côté complètement créatif et barré et artistique, <rire> et à la fois le côté très carré et droit du, de, 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 voilà, du, de la justice. Euh, donc, euh, bon, finalement, aujourd'hui, je ne suis ni trapéciste ni juge, mais euh, j'estime je, que dans ma vie, j'ai trouvé un, un parfait équilibre entre euh, mon côté artistique, mon envie de créer, et à la fois la structure qui me permet de de continuer à, à développer mon business. <rire>
0: oui, mais c'est pour ça que j'adore poser cette question parce qu'au final, tu es un petit peu juge et tu es un petit peu trapéziste. Euh, c'est ça. Voilà. <rire> j'adore, j'adore. C'est toujours... Euh, voilà, c'est comme quoi il faut toujours se poser la question de ce qu'on aimait faire quand on était petite. Ouais, c'est hyper vrai. important. Léa, franchement, c'était génial. C'était un bonheur cet échange avec toi. Merci encore une fois infiniment.
1: Merci. Oui, merci également. C'était super et un plaisir euh, voilà, d'avoir pu partager ce moment... Euh avec toi et avec toutes les personnes qui, qui nous écoutent.
0: Merci beaucoup Léa, à très bientôt, je te souhaite une très belle continuation.
1: Oui, également, à bientôt.
0: Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Crew. A bientôt